0: וויינט רדיו. אומרים שלום ליזם, למנכ"ל חברת פי, שלום, שאולי אולמרט. אהלן. תגיד, מצד אחד נותנים לנו צפירות הרגעה ואומרים לנו, רגע, יש פה מהלכים של נרמול ויכול להיות שקצת אוויר חם יצא מהבועה. מצד שני, אנחנו רואים את הדיווחים ואנחנו רואים את העדויות, אז תן לנו רגע קצת אינסייד אינפורמיישן, מה אתה מזהה פה?
1: כן, מאוד קשה להגיד. תראו, אין ספק שהצמיחה המואצת של ההייטק, בעיקר בשנה החולפת, הייתה מהירה מדי, הייתה לא פרופורציונלית, ונדרש תיקון כדי להחזיר אותה, להחזיר את השוק לפרופורציות הנכונות. אבל תהליך התיקון לא מתבצע בפינצטה. זאת אומרת, זה לא שככה מזהים את הנקודות שבהן קצת הגזימו ומלטשים, אלא זה מין צונאמי גורף כזה שסוחף כולם, פוגע גם בחברות הטובות וגם בחברות הפחות טובות. ורק אחרי שעובר הגל הזה אפשר לראות מי, מי נשאר בחיים ומי לא ולהתחיל לשקם. אז זה נכון שהיה צורך בתיקון ושקודם הייתה איזו אה, התפרעות מוגזמת וצריך לאזן אותה, אבל זה נכון גם שמה שקורה עכשיו הוא, הוא קצת להוריד את התינוק עם המים ולפגוע גם בהרבה מאוד מיזמים איכותיים
0: והנזק הוא נזק ארוך טפח. אז כשאנחנו מסתכלים, אתה יודע, על מהלכים גלובליים של העלאות ריבית, וכשאנחנו מסתכלים על, אתה יודע, עדיין לא יצאנו מהקורונה ומהמשברים, ואתה יודע, יש פה התמודדויות עם משברים כלכליים אינפלציוניים, מטבע הדברים הדבר הזה משפיע, ואתה גם הזכרת שיכול להיות שצריך פה איזשהו מהלך של נרמול אחרי שנים באמת קצת אה, מוגזמות, okay. ובאמת, הרבה כסף קל. ש, שיתרוצץ בתחום, אבל אתה, אתה מזהה שגם חברות טובות, גם מיזמים טובים, אמיתיים, ולידים, נפגעים מהדבר הזה?
1: בהחלט. אני חושב שצריך לזכור שתעשיית ההייטק מבוססת בעצם על איזשהו, איזושהי הבטחה של הימור גדול ופוטנציאל מאוד גדול לצמיחה ברווח עתידי, אבל גם רמת סיכון מאוד גבוהה. ככה שאם יש כרגע כאלה שמחככים ידיהם בהנאה ואומרים, אה, מגיע לחבר'ה של ההייטק, הם, הם, הם עפו על עצמם, ייצאו פרופוציה ועכשיו מתרסקים, איזה יופי, צריך לזכור שהלעוף על עצמך הזה הוא אינהרנטי למודל. זאת אומרת, אתה, כשאתה מכיר חברת פארטה, ואתה מנסה לפתור בעיה מאוד גדולה גלובלית באמצעים טכנולוגיים ולמצוא לה פתרון גלובלי שיצליח במקום שבו תאגידי ענק ששווים אז מראש מדובר על איזשהו ניסיון לעשות את הבלתי ייאמן ולכן המצב הזה שבו אתה בונה הייפ ומאמין במה שאתה עושה גם כשהתוצאות פוששות לבוא הוא לא מצב לא נורמלי, הוא מצב נורמלי, הוא המודל זאת אומרת גם מי שהשקיע בחברות האלה השקיע מתוך ידיעה שאלה חברות בסיכון גבוה שהוא לוקח הימור מאוד גבוה ושברוב ההימורים שלו הוא יפסיד מתוך תקווה שההימורים שכן יצליחו לו, לא, יצליחו מספיק בגדול כדי לחפות על ההפסדים. אז שוב אני אומר, המצב הזה שבו אנחנו מהמרים בגדול וקצת רוצים את ההגלה לפני הסוסים וקצת עפים על עצמנו, הוא אינהרטי למודל, הוא בסדר, הוא טבעי, הוא פונקציונלי. וכרגע הפער הזה בין המקום שבו היינו לבין השמרנות המאוד גבוהה בשוק בוא נאמר את זה ככה, כמו שהייתה קודם התלהבות מוקדמת, עכשיו יש שמרנות מוקדמת. ועכשיו הרבה מאוד...
0: אתה אומר, המטוטלת טסה לצד השני.
1: כן, וכמו שהשנה הקודמת הייתה קצת לא בריאה בהקדמה שלה, גם השמרנות עכשיו לא בריאה בקונסרבטיביות
0: שלה. תן לנו את זה רגע במבט השוואתי, ישראל אל מול העולם. מצבנו... טוב יותר, מצבנו טוב פחות, מצד אחד אתה יודע כל הזמן מרימים לנו ומספרים לנו <שמע> על יכולותינו ועל הפוטנציאל העצום, מצד שני אתה בהרבה מאוד מקרים תלוי בכסף זר.
1: תשמע, ישראל נמצאת באיזה תהליך נורא מעניין בשנים האחרונות שהרבה אנשים קוראים לו מסטארט-אפ ניישן בסקיילאפ ניישן, זאת אומרת הקמנו <שמע> המון המון סטארט-אפים, אבל הקמנו כל כך הרבה שחלקם כבר גדלו להיות חברות גדולות ומבוססות, ועכשיו אנחנו של חברות גדולות, לא של חברות äh, קטנטנות, וזה תהליך שאנחנו עוברים, והתאגידים הגדולים, החברות הציבוריות הגדולות בישראל, אולי ספגו מכה בגודל השוק שלהם, ואולי גם הן גייסו אה, כמה מאות או אולי כמה אלפי עובדים יותר מדי ועכשיו הם עושים קיצוצים, אבל זה לא בחברות שיש להן מקורות הכנסה יציבים, הן לא חברות ברואה, הן לא אקספרמנט, הן לא איזושהי אה, היפותזה שמשחררים לחלל האוויר ומקווים שזה יעבוד, הן חברות מבוססות ורציניות והם ישרדו את המשבר, אז יכול להיות שיהיו משקיעים שרכשו את המניה שלהם במחיר מסוים והמחיר לא יאמיר אף פעם לאותן רמות והם יפסידו, אבל בסך הכל אלה חברות יציבות שגדלות שיש להם מה להציע, לצד זה יש הרבה מאוד חברות יותר קטנות שאולי לא ייתנו להם את הסיכוי ואני חושב שכאן החשש הגדול שלי בראייה מאקרו של כלל התעשייה שכרגע השמרנות היא כזו שלא נותנים סיכוי להרבה דברים שלחלקם יש פוטנציאל מאוד גבוה לצמוח ולהקים את היוניקורד או את חברות הענק הבאות ומזה אני מאוד חושש. אז בישראל יש ריבוי של חברות כאלה וכרגע יש כבר נתונים ראשונים שמעידים על זה שכמות ההשקעות ורמת ההשקעות ומספר הסטארט-אפים שמוקמים הולך וקטן וזו בעיה כי אם לא נשקיע עכשיו בטארט אז עוד חמש שנים לא היו לנו יוניקורד
0: שאולי אולמרט, שאלה נוספת. תראה, אנחנו תמיד מדברים על תעשיית הטכנולוגיה הישראלית שהצליחה מבלי שהממשלה תהיה במעורבת, כמו שהיא מעורבת פה בכל כך הרבה אספקטים אחרים בכלכלה, אבל פה נשאלת השאלה, טוב, מה המדינה יכולה, צריכה לעשות? כן, כן האירוע הכלכלי פה הוא אירוע גלובלי, אף אחד לא חושב שזה ייחודי לישראל, אבל נשאלת השאלה, מה ממשלה, גם אם חוסר... יציבות שיש פה והוא קצת אינהרנטי, מה צריך לעשות?
1: אז תראה, קודם כל זה מאוד רומנטי, אבל לא מדויק להגיד שהתעשייה צמחה לגבי עזרה או התערבות רגולטורית. אל תראו
0: סיפור טוב עם עובדות.
1: יש כל מיני הטבות מס וכל מיני אפיקי השקעה שנוצרו, כל מיני מזמינים מיסויים ואחרים שנועדו לעודד את ההשקעה בתעשייה הזאת ומאוד מאוד הצליחו. תראה, יש הרבה... רעיונות שנזרקים בחלל האוויר. בתקופת הקבועה המואצת או התמיכה המואצת שחווינו עד לפני חצי שנה או שנה בערך, היה נגיד לחץ גדול מצד התעשייה לאפשר ייבוש של מדענים זרים, לאפשר ויזות עבודה למהנדסים ומדענים שמגיעים ממדינות זרות כדי לכסות על המחסור בכוח אדם המקומי. כרגע פוטרו כל כך הרבה אנשים שאף אחד לא מדבר על, דווקא על הנושא הזה. אני חושב שקשה לי לשים את האצבע לדברים, הפעולות המדויקות שהייתי ממליץ עליהן, אבל באופן עקרוני אנחנו צריכים להמשיך לעודד השקעות הון, אנחנו צריכים לתמוך בחברות, לתת איזושהי תמיכה ממשלתית ציבורית לחברות כדי לעבור את השלבים הקשים כרגע, את השלבים ההתחלתיים, כדי שהם יוכלו להוכיח התכנות ולהפוך בתקווה לחברות יותר גדולות. ואני מניח שצריים כאלה יעשו, כי דרכה של רגולציה היא קורית לאט מדי ומצופל מדי ועם הרבה פוליטיקות ואינטרסים בדרך. אני מקווה שבסופו של דבר רב הטוב על השלילי ובכל זאת יצאו מזה כמה החלטות שבאמת ייתנו הזדמנות לצד חלקים חדשים.
0: אני לגמרי מאמץ את האופטימיות שלך, שאולי <אח> אולמרט. <אחר> תודה, <אחר> תודה, <אחר> תודה רבה <אחר> על השיחה. <אחר>